1: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos esta noche. Mi nombre es Carlos Cruz. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sociedad Diversa. Muy buena noche de lunes 16 de abril del año 2018. Aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. <coughs> y pues en este caso, en esta, en esta eh, eh, día... Vamos a seguir hablando sobre la subcultura de lo gay. Vamos a abordar ahora no tanto los grupos que hay dentro de la comunidad gay o LGBT, sino la propia comunidad LGBT como una subcultura. Cuáles son sus palabras, cuál es su slang, cuáles son sus símbolos, por qué se da, cómo se vive de manera muy general. Eh, pues a petición del de programa pasado que nos... Que nos, que nos eh, dijeron que siguiéramos hablando del tema Porque estaba muy divertido la vez pasada Entonces Vamos a abrir este episodio con una canción eh, Que Pues sí es como parte ya De la subcultura eh, medio eh, Gay de aquí de la Ciudad de México Y regresamos Después de, de que termine Después de estos minutos para Comenzar y arrancar el programa En lo que se van conectando al chat Y se van conectando aquí en vivo Muchas eh, Buenas noches y nos escuchamos en unos minutos.
0: A chimney on her. She's gonna look like with a chimney on her. She's gonna look like with a chimney on her.
1: Y Bueno Pues eh, ya regresamos Después de esta Canción Este eh, Creo que No sé si se me esté Escuchando mm. Hemos tenido problemas con las canciones últimamente <ríe> Las que hemos puesto eh, No sé si estamos teniendo aquí algún problema técnico eh, Si sí, alguien por ahí está A ver un momento Bueno, me imagino que ahí está. Uh. Ahora estamos esperando a que nos regrese la señal. Creo que ya. Eh, bueno, una disculpa, me parece que creo que no se había escuchado la, la canción. Eh, según aquí en nuestra consola sí se estaba escuchando, este ya al final no supe porque no me han contestado, pero bueno, eh, para los que, si es que sí se escuchó, si no, bueno, en el podcast igual y la vamos a poner otra vez para que ahí tengan los datos ustedes, este... Esta canción es la, la famosa canción de las campanas que ponían en el cabaretito y donde todas se ponían a bailar sus coreografías, las titeras. Es así como que la canción del cabaretito, ¿no? Y la canción de los antros y de la zona rosa, ¿no? Aquí en la Ciudad de México estamos hablando... Bueno, en México hay como otros, en otras ciudades hay. Parece que Bartito era un antro muy famoso... O es... Que ya está medio chabrujo cuando la canción también... Eso es como de los 2000... Es principios de los 2000... es Una cosa por el estilo... No, no tanto... es Tiene como 10, 12 años... Este... Eh, pero... Bueno, era... No sé si siga de moda, o no... Pero sí es como parte del... De esta subcultura... Que todo el mundo la conoce... Aquí no importa... Tanto si te gusta o no, o si lo bailaban o no, o si iban a ese antro o no, o si pertenecen a algún otro grupo, o pertenecen al grupo de los osos, o de los cualquier otra cosa. De que se conoce, se conoce y se asocia a. Y esa fue la razón también de haberla puesto, porque es un símbolo muy reconocido dentro de la comunidad, no y más allá incluso. Entonces con eso estamos eh, partiendo, saludamos antes de comenzar ya como a platicar sobre el tema a Alejandro que ya se conectó aquí con nosotros y también a Ángel Héctor que está conectado, muy buenas noches a Ángel y Alejandro y bueno también invitarles a que se sigan conectando ya que nos platiquen también eh, sus opiniones, discrepancias, experiencias, lo que sea que salga durante el transcurso de este tema ¿Qué va a hacer pues sobre lo gay, la identidad gay y lo gay como subcultura? La vez pasada estábamos hablando sobre los grupos que hay como las subculturas que hay dentro de este gran colectivo Bueno, dentro del colectivo LGBTTTIQ+, la G en específico, o sea lo que es lo homosexual gay como hombre eh, Y dentro de eso los grupitos que se algunos grupitos que se crean que se vuelven unas subculturas adentro del mismo. Estábamos hablando de los osos, de cómo surgen los osos, que pues es precisamente un poco en contra de este estereotipo de belleza física, ¿no? de hombres delgados, jóvenes, lampiños, bonitos. Pues ellos, estos osos, son hombres eh, fornidos, con pelo en pecho, varoniles y que se parecen mucho a los osos, ¿no? Y cómo a partir de esta diferenciación física y de este gusto y de este orgullo por esa diferenciación física van creando toda una subcultura con símbolos como su bandera, con un slang propio, con palabras propias y, y con lugares de, de reunión propios y hasta la fecha pues es como uno de los grupos más reconocidos, ¿no? También hablábamos igual lo que precisamente es una subcultura, que es este pequeño grupo que va, eh, que se se identifica como en oposición a la cultura dominante o al subgrupo dominante y pues uno de los ejemplos era en este caso aquí los osos también hablamos de los bdsm de los letters, de los amos, esclavos toda esa cosa un poco oscura eh, que también va en contra como de esta idea de amorcito romántico y de estereotipo gay pero pues también es una cuestión muy arraigada como los fetiches. Tiene otras implicaciones esto porque esto no es tanto a diferencia de los osos por una cuestión física. Sino ya netamente por una cuestión de gustos, de fetichismo, de, eh, de asumir roles dentro de una relación. Ya sea ocasional o ya una relación de vida. Y también pues obviamente hablando de sus símbolos, de sus banderas. Hablamos también un poco de estos grupos eh, por ejemplo vaqueros chacales todos estos que son subculturas o son subgrupitos dentro de ese colectivo y mientras estábamos hablando de eso pues salieron varias experiencias salió varias eh, opiniones también al respecto y varias sobre todo eh, aspiraciones de gente de aquí de poder ligarse a gente de esta comunidad o de haberlos tenido experiencias de ver de, de, de experiencias que se tenían eh, eh, hablamos, dice Alejandro aquí que nos está comentando Que pues esta subdivisión, una subdivisión de los osos Podían ser las nutrias, que de hecho fue lo que eh, Sí, una de las cosas que también dijimos, ¿no? Eh, de estas nutrias, de los lobos Como sub, 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 sub ¿no? Este... Y a partir de ahí, bueno, pues varios igual pidieron eh, que se hiciera una segunda parte. La verdad es que otros grupos, o sea, si sí puede haber otros grupitos, pues son muy chiquitos y son como no tanto grupos que tienen que ver con cuestión de identidad, sino también, sino más bien que tienen que ver con cuestión de... Um, de orientación o de identidad de género, pero una cosa, o sea, son cosas que ya están asignadas al nacer como los bisexuales, los pansexuales, los asexuales ¿no? y que si bien sí adquieren también símbolos y formas de organización pues al final eh, un poco la idea era esto pero sí vamos a abordar un poco ese tema hoy y vamos a abordar ahora cómo es vamos a hablar cómo es lo gay o sea esta G del LGBTT como subcultura propiamente dicha respecto a toda esta cultura heterosexista ¿no? de la sociedad, en donde todas las relaciones de pareja, el, eh, la idea de cómo tiene que ser una relación, la idea de un matrimonio, de una familia, la idea inclusive del desarrollo sexual de una persona, la idea de... y respecto a esto se desprende muchísimas cosas como la idea de diversión, de ligue, de formar parejas, de formar amigos, de gustos, de convivencia, todo eso gira en torno a la cuestión heterosexual en términos así amplios y generales y cómo a partir de estas movilizaciones y de este del reclamo de los derechos por parte de la comunidad gay Pues se va creando no solo precisamente estos derechos Y esta visibilidad de la orientación sexual distinta al hetero Sino que al mismo tiempo se va creando una identidad de grupo Que no tiene que ver necesariamente O no tiene que ver más bien con eh, con lo que te gusta O con lo que sea Sino ya con una identificación cultural e inclusive política muchas veces Que tiene su origen ahí En tu orientación sexual y en la... En el reclamo al respeto de esa orientación sexual Pero al final se vuelve una cosa mucho más compleja y mucho más amplia Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy Y también para lo que pues cualquiera puede opinar, decir, hablar Dice Alejandro Vamos a hablar de esto que dice también Alejandro No Los Twinks, una división de los Twinks Pero hace referencia a jóvenes Pero no de gym sí, o, eh, No de gym, es decir, musculosos, ¿no? Sí, eh, también los Twinks es como uno de los grupitos que vamos a ver Que tampoco, o sea, son como jovencitos pero con otras características eh, Los vamos igual a ver al ratito Entonces, bueno, pues este es el, el tema Les decía, bueno, pues retomar otra vez esto Lo que es la subcultura como este grupo que se define En oposición a los valores como dominantes En este sentido, pues lo gay así, se, así surge Esta subcultura de lo gay ...tiene algo muy... Eh, ...peculiar... ...surge en los 60 70s en Estados Unidos... ...pero... ...conforme van pasando los años... ...es un tipo de subcultura... ...que de cierta manera se va globalizando... ...digámoslo así... ...porque... ...características de esta subcultura gay... ...están tanto en Estados Unidos... ...como en Europa, como en América Latina... ...como en Asia y empiezan a estar en estos países donde apenas va como la fuerza como estos movimientos LGBT medio pujando en sociedades más cerradas y más represivas eh, pero siguen estando como un poco estos símbolos, se siguen reproduciendo. O sea, es una cuestión como más global, una subcultura un poco global, pero que evidentemente también va adquiriendo características propias de cada país. De hecho, parte de lo que vamos, o mucho de lo que vamos a mencionar aquí, pues tiene que ver más como con cuestiones locales de México. Y aquí, si alguien de algún otro país nos está escuchando, ya sea en vivo o en podcast, pues también invitarle a que pueda comentar cuáles son eh, como las equivalencias que hay o. o de las palabras que vamos a decir O sea, aquí no abordamos una y allá si sí lo tienen O al revés, ¿no? Eh, esta Cuestión de lo gay Bueno, les digo, empieza a surgir a partir de los 60, 70 Con estas luchas Por los derechos Pero al mismo tiempo también esta identidad se va creando Poco a poco De esta identidad Es igual eh, O ha sido O es como como, como exitosa en cierta medida porque si ustedes se dan cuenta pues en realidad toda la comunidad como gay muchas veces no tenemos absolutamente nada en común más que el hecho de lo gay no pero de ahí en fuera hay muchísimas cosas que se pueden diferenciar el estatus social la educación la nacionalidad la lengua la religión eh, las ideas políticas muchas cosas pueden diferenciar pero a pesar de todo eso, sí se va creando esta, como que esta identidad, esta subcultura. A diferencia de otras tipos de subcultura, por ejemplo, como la contracultura de los 60s que también era muy homogénea, pero al final todos tenían más o menos clara como una ideología política, una ideología social. Aquí no, aquí es muy distinto. Al final igual, por ejemplo, en las contraculturas o en las subculturas juveniles, la mayoría son estudiantes que están como viendo su identidad, porque es, precisamente tienes el tiempo y la capacidad de estar pensando tu identidad cuando eres estudiante, entonces hay como ciertos rasgos también comunes, pero aquí sí es una cosa muy homogénea y a pesar de eso, esta identidad gay tiene muchísimas, eh, muchísima cohesión, sobre todo a nivel simbólico y a nivel de, eh, de palabras. De...
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?
1: lugares de cómo se va desenvolviendo igual la propia actividad gay. De hecho, y yendo por ejemplo a los a los a los símbolos que los símbolos aquí es una de las cosas que se convierten en importantísimas dentro del mundo gay. Pues primero empezar por la palabra en sí, la palabra de lo gay, que es lo que eh, 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 con lo que se, se una de las partes importantísimas de esta identidad gay es precisamente el nombrarlo con esa palabra y esa palabra es, se utilizó en contraposición al homosexual o al homosexualismo que era un término más bien médico, psiquiátrico esta palabra de gay, nada más hablando como un poquito del origen es una palabra, tiene un origen también muy interesante y muy eh, irónico porque es una palabra de... Eh, eh, se cree, o sea, donde se, se ha rastreado es una palabra que viene de una lengua de un idioma que se llama occitano que es un, es un idioma que se habla en el sur de Francia, todavía o sea, no es una lengua muerta, todavía hay gente que lo habla, es el occitano han de cuenta es una como mmm, como que una transición entre el catalán y el francés por ahí en medio está el occitano de ahí, esa palabra... Ellos tienen una palabra que se llama gay... O gay... Y que significa algo así como alegre... Como vistoso... Como colorido... Y esa palabra quedó ahí, ¿no? Eh, esta palabra existe en esa lengua desde hace mucho tiempo... Y los anglosajones, los ingleses particularmente... Toman prestada esa palabra... Pero la tomaron prestada de alguna de una manera... Hasta cierto punto peyorativa porque eso como colorido, vistoso y lo que era eso lo empezaron a apodar como algo afeminado o como algo muy banal o como algo muy mmm, tonto eso en tiempos por el siglo XVIII, XIX sobre todo a finales del XVIII, XIX eh, y se lo aplicaban a los franceses a los franceses mismos porque en Inglaterra y en Francia se odiaban en ese entonces ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, pues esa palabra los ingleses eh, eh, o los anglosajones la conocen, ¿no? La palabra no es inglesa en sí mismo, si no fuera una palabra súper común en el inglés, pero no es común, o sea, ellos la adoptan de este lenguaje occitano. Es como un poco en este término eh, peyorativo de alguien como... O sea, como sí, como vistoso, pero en sentido como negativo, de, de algo como que alegre, algo que no es serio, algo que es como eh, muy estrafalario, una cosa por el estilo, ¿no? Eh, después en la misma Inglaterra, ya en el siglo XIX esa palabra de gay se empezaba a utilizar para los prostíbulos o para la gente también homosexual o para las prostitutas o para los lugares que eran como de vicio y perdición, ¿no? En esa época en Inglaterra estaba, era la famosa era victoriana que era una época muy conservadora en términos sociales. Entonces esa palabra pues ahí surge para eso, ¿no? Esa palabra pues igual se traslada a Estados Unidos, pero es una palabra de uso no común, o sea, es, era una palabra que sí significa eso, pero bah, no, no era tan común. Al mismo tiempo, se empieza a desarrollar este concepto del homosexual, que también está en el siglo XIX, pero es un concepto médico en contravía de ese concepto, del concepto de la idea del sodomita, que era como el pecador. Ese concepto médico-psiquiátrico del homosexual, bueno, fue una cuestión para nombrar esa condición, pero se nombraba desde un ámbito de enfermedad es decir como la homosexualidad como una condición, como un trastorno o una enfermedad mental desde el siglo XIX hasta mediados del XX ah, cuando en los 50 o 60 del siglo XX pues decir homosexual era una cosa no necesariamente insultante ni peyorativa pero sí llevaba una carga de que era una enfermedad y de que era un estigma porque hasta esa época todavía no se quitaba como enfermedad mental de los, de los manuales médicos y de los manuales psiquiátricos entonces cuando empieza todo este movimiento de liberación y este movimiento eh, por la lucha de los, de los derechos LGBT sobre todo en Estados Unidos bueno, como empieza en Estados Unidos ahí es cuando en San Francisco, que es donde surge todo en San Francisco se empieza a, a adoptar esta palabra gay pero en un sentido positivo o sea, sí, esto es trafalario, esto alegre, esto feliz pero como algo positivo encontraría de el homosexual como una un término médico... ...para decir, definir a una enfermedad, ¿no? Actualmente decir homosexual y gay es básicamente sinónimo... ...homosexual ya no tiene esa carga de enfermedad necesariamente... ...pero pues lo gay se identifica como eso... ...y a partir de, de esa época... ...que se empieza a crear esta identidad gay con símbolos... ...con canciones, con la bandera... ...con formas de vestir, con formas de hablar se le pone el nombre, eh, o sea se autodefine la gente esa como gay entonces lo gay resulta ser más una cuestión de identidad que de orientación sexual de ahí que por ejemplo muchísima gente o muchos hombres que les gustan los hombres o que tienen sexo con otros hombres dicen que ellos no se autodefinen o no les gusta definirse como gays por toda esa carga eh, subcultural o esa carga de símbolos que tiene que a ellos no les gusta, que no se sienten identificados con eso que sí, y no necesariamente gente closetera, o sea, puede ser gente que sí está fuera del closet pero que no le gusta asumir como toda esta cuestión de lo gay, ¿no? O sea, ahí la palabra se convierte más como en un signo de identidad cultural y hasta política y de identidad como, como grupo y no como nada más la mera condición de, de que te gusten los hombres o las mujeres lo gay, sobre todo en los países anglosajones, se identifica como todo, ¿no? Como homosexuales, lesbianas trans, aquí en Latinoamérica, o por lo menos en México lo gay se asocia mucho más siempre a hombres homosexuales, mientras que a las lesbianas pues esas son ¿no? lesbianas, ¿no? Este Sí, está el LGBT como las letras en todos lados pero cuando alguien dice gay en otros contextos, por lo general asume que es todo, ¿no? Aquí y sobre todo en la comunidad LGBT, pues gay es como muy reducido a lo que son los hombres los hombres homosexuales, aunque también tiene un poco esta antigüedad, ¿no? de decir sí son los hombres gays o todo el colectivo LGBT, no, este, los derechos gays, el matrimonio gay, todo esto pues asocia como a lo mismo. También por ahí de los setentas está otro de los símbolos más poderosos del de movimiento y de la, ahora sí que de la subcultura, que es precisamente la bandera, la bandera gay o la bandera LGBT o la bandera del arco iris como se conozca esta bandera nosotros hablamos la vez pasada de las banderas por ejemplo de los osos la bandera de los leathers y estas bueno la bandera estas se desprenden más o menos de la bandera gay pero la bandera gay también tiene su historia y es una historia también interesante la bandera igual es creada en los mmm, en los setentas antes de la bandera el símbolo como que visual que se utilizaba para para identificar al colectivo era el triángulo rosa un triángulo rosa invertido el triángulo rosa invertido se, al igual por ejemplo que la palabra gay era como de algo que había sido aterrador y horrible volverlo a algo positivo que era lo aterrador y lo horrible del triángulo rosa el triángulo rosa es la manera en la que se marcaba y se identificaba a los homosexuales dentro de los campos de concentración de la Alemania nazi y de todos los países que conquistó durante la Segunda Guerra Mundial, que invadió durante la Segunda Guerra Mundial y donde pusieron campos de concentración y después campos de exterminio. En esos campos de concentración, todos sabemos que pues la, el objetivo de los campos eran los judíos, era exterminar al pueblo judío, pero aparte los judíos metían, digo, ya entrados en gastos, pues metían a quien fuera. Entonces metían a disidentes políticos, metían a todo lo que ellos consideraban que no valía la pena que que, te, que vivieran. en estos campos de concentración tenían un sistema de identificación de los prisioneros dependiendo de cuál era su origen los judíos pues tenían la estrella amarilla la estrella de David amarilla esta estrella la estrella de David está formada por un triángulo invertido y un triángulo eh, normal parado, entonces el sistema de identificación es el triángulo los triángulos invertidos de diferentes colores era para distinto tipo de prisionero se puede decir el amarillo era para los judíos por ejemplo el verde era para los criminales comunes el, el morado era para los testigos de Jehová había inclusive uno que era para republicanos españoles que también están metidos ahí había uno rojo que era para prisioneros políticos y había uno por ejemplo, otro cafecillo marrón era para el pueblo gitano, que también lo exterminaron. <coughs> si aparte de eso tú eras judío, o sea, aparte de ser rojo, aparte de ser republicano español, aparte de ser lo que fueras, si fueras judío, ya te completaban la estrellita con otro triángulo. El triángulo, eh, Abrió un triángulo negro invertido, que era para las mujeres, que eran, eh, pues que iban en contra de la norma, ¿no? Mujeres que usaban anticonceptivos, mujeres que fueran prostitutas, que fueran lesbianas, cualquier mujer que no fuera el prototipo de mujer. Y el triángulo rosa era el triángulo para los homosexuales. Eh, dentro de los campos de concentración también como dato curioso había, una, había jerarquías y los homosexuales los del triángulo rosa eran los que estaban hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo de todos. Entonces, ese triángulo rosa, después de la Segunda Guerra, pues empezó a convertirse en un símbolo como de reivindicación y se trató de hacer como algo positivo dentro de los movimientos. Pero la creación de la bandera es precisamente porque había gente que decía, o sea, sí puede reivindicarse o no, pero, o sea, no está chido tener ese símbolo como símbolo de comunidad, ¿no? Cosa con lo que yo personalmente estoy de acuerdo. Entonces, un señor que se llama Gilbert Baker, Gilbert Baker en Estados Unidos en donde creen ustedes en San Francisco <risa> se, le, eh, 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 se le da la idea de hacer una bandera y él dice que el diseño de la bandera en realidad fue algo muy espontáneo y muy sencillo, o sea fue como el arco iris, porque él pensaba que era algo como algo natural, algo que venía del cielo algo así como súper wow, súper positivo, súper bonito, entonces que por eso escogió el arco iris y esa es la historia de cómo escogió ese diseño, ya después esto fue en los setentas, en la segunda mitad de la década de los setentas. después ya obviamente eh, le empezó a dar significado a cada uno de los colores del arco iris, en un principio la bandera tenía ocho colores, actualmente tiene seis, y antes tenía color rosa y tenía un color azul más fuertecito Y tenía morado El morado últimamente se está poniendo Pero durante un tiempo también desapareció el morado El rosa de hecho era el color más importante De la bandera Cuando le empezó a asignar como significado A cada uno de los colores este señor Gilbert El rosa era el más importante Porque era el de la sexualidad Significaba la sexualidad humana El eh, rojo Significaba la vida el anaranjado le dio el significado de la salud, el amarillo la luz del sol, el verde de la naturaleza había dos azules un azul clarito que significaba el arte o la magia, el azul oscuro que significaba la serenidad y el morado violeta el espíritu, eso es el espectro de la luz cuando se descompone cuando la luz blanca se descompone en los colores del espectro visible para nosotros, son esos eh... Al final la historia de por qué les redujo los colores es también eh, pues muy sencilla y muy dices, ah, por un tema económico, porque en esa época para poder reproducir las banderas el color rosa y el color morado eran muy difíciles de hacer y por lo tanto muy caros, entonces para mandar a reproducir, porque parte de la idea de este señor pues era reproducir esa bandera y generarla como en masa para que la gente la pudiera adoptar como símbolo, cosa que terminó siendo. Pero para poder hacer eso y para poder reproducirlo en masa pues tenía que ser barata, entonces le terminó desechando los colores que eran como más caros en esa época que fue el rosa y el morado, después eh, le quitó como el azul oscuro y actualmente ya la bandera, el morado lo regresaron ¿no? Y la bandera pues es este rojo, anaranjado, amarillo, verde Un solo azul y el morado o violeta Que en términos estrictos Significan todavía como Esas cosas cada uno de los colores Pero ya en términos eh generales o en términos como de simbolismo pues el arco iris así completito significa movimiento LGBT significa orgullo gay significa identidad gay independientemente de que sepan porque les aseguro que la mayoría a lo mejor no sabían o no se acordaban completamente del significado de cada uno de los colores incluyendo a mí, o sea yo tampoco me acordaba del significado de cada color pero independientemente de que nos acordáramos o no, cuando ves un arco iris completito, ya se convierte en símbolo de identidad. Y eso empezó, eh, bueno, o sea, esa bandera pues, empieza en los 70s de San Francisco, pero se empieza a globalizar 70s, 80s, 90s, y los movimientos gays empiezan a adoptar precisamente por esta cuestión como positiva del arco iris. Un poco a lo mejor como las banderas de los países, por ejemplo, como la bandera de México, ¿no? Que, O sea, ¿quién se acuerda del significado de cada uno de los colores? Significado original, porque hubo un significado original cuando se inventa la bandera de la independencia, después un significado que los priistas se lo inventaron en el siglo XX. ¿Quién se acuerda del significado? Nadie, pero el verde, blanco y rojo es la bandera de México aquí y bueno, en todos lados del mundo, ¿no? Hasta el verde de la bandera aquí es conocido como verde bandera y lo pies así en la papelería. Me da un papel verde bandera, ¿no? Porque eh, 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 la, la bandera y el símbolo significa algo por sí mismo. Otro dato curioso y que a lo mejor a muchos no les agrada. Es que eh, decidió hacer la bandera del arco iris con las franjas horizontales, eh, eh, Gilbert Baker, porque era eh, desprendió la idea de la bandera de los Estados Unidos, que tiene franjas horizontales. Entonces de ahí viene la idea de que las franjas sean horizontales y no verticales o diagonales o un circulito, no, sino las franjas horizontales viene de ahí de la bandera gringa. Y decía él, decía Baker, Gilbert Baker, que lo había hecho porque la bandera gringa era como muy fácil que se pudiera adaptar a... Pues ya ven que ellos las usan hasta en los calzones, ¿no? Los calzones, las capas, las cobijas y que a nivel como de diseño es muy fácil que las franjas horizontales se adapten. Entonces, como parte de su idea para más o menos hacer exitoso y hacerlo masivo, pues es haber puesto esas franjas horizontales. eso es como lo, lo interesante. Gilbert Bakers eh, ya falleció, él murió el año pasado, en abril. De, de hecho, ya tiene como un, un año que, que murió, en abril del año pasado. Y pues ahí está como la creación, que es uno de los grandes símbolos, ¿no? De la comunidad. Entonces, tenemos estos símbolos que son, por un lado, la la palabra en sí misma, por otro lado la bandera también el triángulo rosa se sigue utilizando también, aunque bueno, yo creo que se tendría que utilizar más como un sim como un signo de memoria de lo que no tendría que pasar otra vez, más que un símbolo de orgullo, pero de todas maneras se sigue utilizando con, otras, con cualquier connotación el triángulo negro también se utiliza sobre todo por las feministas y por las lesbianas porque es eh, también lo que les tocaba a ellas en los campos de concentración y, eh, pero la bandera es como que el símbolo máximo, ¿no? Dice Ángel que... Eh, dice Ángel que en sí también lo uso en forma simbólica porque según la Biblia el arco iris es también símbolo de la nueva alianza del Creador con la humanidad pero los cristianos y demás rechazan eso. Este Sí, eh, en realidad... Eh, o sea, el arco iris como completito pues sí significa significaba muchas cosas a nivel porque pues es un fenómeno natural de los más bellos que hay y cualquier civilización lo puede ver. Bueno, a menos que no llueva como en África, ¿no? Del norte. Pero eh, donde llueve, pues sí es muy fácil de verlo. ¿no? Entonces, pues sí significa como muchas cosas. Y por lo general significan cosas positivas.
2: En ese caso, te pronuncio lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: El arcuilla es completito como ese símbolo de alianza, de felicidad y todo pues que se pone ahí. ¿no? Este. Entonces aquí están como estos dos grandes símbolos. Bueno, tres grandes símbolos se puede decir, pero estaremos hablando de... Pues, eh, de los dos como grandes que es la bandera por un lado y el, la palabra vamos a hablar ahora sobre algunas cosas ya dentro del colectivo ahora sí como eh, estas palabras como este slang de términos que utilizamos nosotros que también dan identidad que también generan como esta subcultura que no todos entienden y que precisamente algunos de ellos fueron para desviar un poco la, la atención. Entonces de esto es de lo que vamos a hablar después de esta pequeña
0: pausa. Estás escuchando Pride Radio, visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx Síguenos en Twitter como arroba Pride Radio MX, en Facebook Pride Radio México e Instagram arroba Pride Radio MX.
1: pasivas, Inter, Tomboys, Tomfems, tom Fems. Fems, Clásicas y Closeteras. ¿Listas, chicas, para amanecer hinchas otra vez? Pónganse cómodas. Porque las tijeras no solo sirven para cortar, mm, también para amar. Y porque tú y yo sabemos
0: que es tijeras. Saquemos las tijeras. Y comencemos a recortar. Escúchanos todos los domingos en punto de las 5:30 de la tarde solo por Fry Radio, la radio de Ahí está el chavo del grinder. Ay, me acerco y le hablo. Ah, está hermoso, no sé qué hacer.
2: David está guapo,
1: se ve culto. Está hermosísimo A lo mejor
0: puede ser el amor de tu vida A ver ángel Mejor cállate David Disfrútalo Cógetelo Ten el mejor sexo de tu vida Y después mándalo al demonio
1: Diablito no seas malo David, enamóralo
0: Cógetelo Porque todos tenemos nuestro angelito y nuestro demonio Existe qué pedo Hablemos de sexo y amor Escúchanos
2: todos los jueves en punto de las 10 de la noche Solo por Pride Radio,
0: la radio diversa Y recuerda siempre usar condón Wow,
1: diablito diciendo eso Y bueno, pues ya regresamos a esta segunda parte de este programa. Les recordamos, si nos están escuchando por podcast, bueno, que tenemos el podcast, <risa> y que, eh, bueno, nuestras redes sociales que ya salieron hace un momento, Facebook, Twitter Instagram, pero que también nos pueden escuchar a través de las plataformas de iBox de iTunes, de iHeart en YouTube también nos pueden escuchar aquí en Spreaker, en un Spreaker donde estamos transmitiendo en vivo, donde se pueden conectar también al chat si gustan y también visitar nuestra página de internet que es www.pryradio.com.mx. Ahí pueden ver toda nuestra programación, tenemos programas prácticamente toda la semana con varios temas, varias dinámicas. Varias cosas, entonces... Ahí donde nos pueden escuchar y también comentar... En cualquiera de las plataformas que les... Que les he comentado, que les he mencionado... Ahí nosotros también leamos los comentarios... Y los tomamos en cuenta... Por supuesto... Eh, entonces para arrancar como en esta segunda parte... Bueno, nada más comentar también lo que decía... Este Ángel de la pérdida... De, del creador de la bandera del arco iris... Eh, pues sí, la verdad es que fue una gran pérdida... Yo tengo que saber que había muerto, pero pues ya, ya tenían también sus, sus añitos. <risa> Ahora, dentro de la comunidad LGBT y más eh, ya en concreto hablando pues de la hispanohablante, eh, todos tenemos eh, pues como parte de esta identidad y esta subcultura está el famoso slang o el famoso argot, ¿Qué significan términos, palabras, conceptos que solo se entienden dentro del grupo? que significan algo dentro del grupo, evidentemente? Y que son... Algunas no son tan en código, otras sí. Pero al final, pues, el punto es como resumir cierta actividad, cierta característica de algo. Y eso, pues, da como que identidad, ¿no? Eh, también dentro del colectivo de las más comunes dentro de estas palabras y que muchos, por ejemplo, a lo mejor muchos eh, pues muchos heterosexuales no o, o gente que no está muy involucrada a lo mejor no sabe bueno, las más comunes, por ejemplo, las de entrada pues es el activo, el pasivo, ¿no? que es lo que igual muchos ya sabrán lo que significa eh, en cuestión de hombres no activo el que penetra, pasivo el que le gusta que le den. Eh, también está, por ejemplo, el activo, pasivo, inter o guahuera, ¿no? Eh, el inter pues es el que es de los dos y últimamente está el inter más activo o inter más pasivo o inter, interno no, inter o versátil se llama. Eh, la guagüera pues viene del guaguiz, que eso también en, en, en el ámbito heterosexual pues da, se conoce que es el sexo oral. Entonces la guagüera es básicamente al que nada más le gusta sexo oral, ya sea dar o que le den. También están palabras, por ejemplo, como las que vimos la vez pasada, por ejemplo el chacal, el mayate, el mayate que nos decía Gerardo eh, Farfán, que es esta persona que eh, pues más bien es como este tipo heterosexual, pero al final siempre afloja. ...que siempre dice que es hetero... ...pero al final siempre afloja... ...está el buga... ...la famosa palabra del buga... ...que es el, el heterosexual... ...que esto es como una... ...como un poco la, contra, la, la contravía... ...de todos los insultos que hay... ...hacia el colectivo, ¿no? ...el marica, puto, joto, lo que sea... ...entonces ahí es como un poquito de bueno... ...entonces yo también te defino con algo, ¿no? ...que no necesariamente es ofensivo... ...aunque a veces sí la palabra es ofensiva... Pero no necesariamente, pero lo que sí significa siempre es como poner una etiqueta y una categoría al que es diferente a mí. En este sentido, esta subcultura, pues, eh, genera esta. Eh, esta cuestión de identidad, ¿no? De definirse respecto al otro, a lo que yo no soy. Entonces, o al otro definirlo respecto a lo que no es como yo. Entonces, por eso es como el bugano. O sea, el que no es gay, ¿no? Eh, Está, por ejemplo, igual. Conceptos como, por ejemplo, J, loca, eh, puta, puto. Estos también son conceptos que dentro de la comunidad se han apropiado o nos hemos apropiado y se les da un carácter. Obviamente, o sea, no es como positivo 100%, ¿no? Pero tampoco es de insulto, es casi, casi como que de desmadre y te la dices con los amigos, con, con los amigos ¿no? Eh, por ejemplo, igual hablando de amigos está ese término de la comadre, ¿no? La comadre por lo general es esta amiga, amigo gay, íntimo, o sea, como el mejor amigo gay, pero no es el compadre, ¿no? En términos de, de lo heterosexual, sino pues la comadre, ¿no? Con la que chismeas. Entonces sí también hay otras palabras. Hay palabras, igual ya nos vamos como al... al al sentido eh, pues más sexoso y más underground. Palabras que sí significan como cosas aquí dentro del colectivo que afuera pues, a lo mejor no se entiende. Igual también aquí de los que están conectados si alguien como que la sabe o no la sabía o cualquier cosa o, o, o es una de esas cosas. Por ejemplo está, eh, bueno, el del closet o pues el closet es un término ya súper conocido. De hecho, es un término que es conocido más allá y, a, y utilizado más allá del ámbito LGBT. O sea, muchísima gente utiliza salir del closet para cosas que no es como lo original, ¿no? Este. Eh, como una especie de metáfora lo utilizan. Para referirse a gente que. Eh, que se sincere consigo misma en cualquier aspecto de la vida. Esto del closet pues sale evidentemente en el ámbito gay como las personas que ya se asume como gay, ¿no? que no es como reprimida ni que lo oculta, eso sale del closet, pero ya más allá de la comunidad gay pues se utiliza incluso esta palabra. Hay por ejemplo palabras como, no sé si ustedes han entrado, han escuchado esa palabra de entrón o las entronas o los entrones, de aquí activo entron o aquí pasivo entron ¿no? que los entrones son como esos güeyes que eh, pues les gusta les gusta como de todo ¿no? les gusta cosas como más fuertes y por lo general es gente que le gusta el bareback que también es otro de los términos ¿no? o el bebé o el apelo que es básicamente tener sexo sin condón eh estando conscientes y hacerlo porque se quiere hacer y hacerlo como práctica cotidiana. Eso es como el barrel bag, Y los entrones muchas veces son de esos. Eh, las dulceras o los dulces, ¿no? Eso es también una palabrilla muy utilizada y muy vista dentro del ámbito también del colectivo, en las apps de liga en los antros, en lugares como estos. Los dulceros, los dulces son drogas. Entonces, pues una dulcera es una persona que... No necesariamente una persona... Que siempre esté consumiendo drogas... Aunque bueno... Por lo general puede ser que sí... Sino más bien se trata de un... De un güey que... Mientras está teniendo relaciones... Le gusta estar drogado... Con... Lo que sea... ¿no? O sea ahí ya el gusto se rompe en géneros... Pero los dulces es ahí... ¿no? Entonces cuando encuentren a un... Pasivo... A un activo vergón... Entró un dulcero... Con lugar... Pues huyan, ¿no? O, o quédense, no sé, cada quien pero sí es como palabras que fuera de la mente pues igual las entiende ¿no? aquí las entendemos porque es precisamente parte de esta identidad y de esta subcultura ¿no? Eh, está por ejemplo esta cuestión esta palabrilla que a mí al principio nunca bueno, de hecho nunca he sido muy fan de la palabra pero al principio sí no me gustaba nada no sé por qué, que es esta palabra de, am, de el ambiente o de ser de ambiente o, o Sí, ser de ambiente, ¿no? El ambiente, pues es básicamente el ambiente gay. El ambiente de, de antros, el ambiente de esta cultura gay, de diversión. Y esta palabra se utiliza, o se empezó a utilizar en un primer momento, ahorita ya un poco, no tanto, pero a veces sí, como una especie de código o de clave cuando tú le preguntabas a alguien ¿Eres de ambiente? ¿No? Entonces, si alguien, si era de ambiente, o sea, si era gay, entendía lo que significaba eso y pues ya te decía sí, ¿no? Pero si te decía algo así como que, ¿qué? ¿no? <coughs> o te decía no, o te contestaba cualquier estupidez que denotara que no sabía el significado de esa palabra, pues significaba que no era gay. Entonces, era una forma en la que, de una manera segura, tú podías preguntarle a alguien si era gay o no, sin el temor a que te cayera madrazos, ¿no? O que se ofendiera a esa persona. No. Actualmente como ya está un poco más visible y abierto eh, el asunto Pues a lo mejor no hay tanto peligro Pero este tipo de eufemismos Surgen precisamente con motivos de hacerlo en código Y hasta como de seguridad no O sea, no vas a preguntarle Oye, ¿te gustan los hombres? no O sea, le preguntas ¿Eres de ambiente? Entonces ya si te dice sí o no Pues depende, ¿no? Eh, estas palabras tienen su equivalente Por ejemplo, en España creo que se, de ¿se decía no sé si se diga todavía o se decía... Eh, si la gente entendía, ¿no? O sea, tú entiendes... era igual un poco lo mismo como... Pues, si me dice que... O sea, si sí está entendiendo... Y si me dice que sí... Pues es porque sabe a lo que me refiero... Si me sale con una bobada... Es porque no sabe a lo que me refiero... Y si no sabe a lo que me refiero... Significa que no es gay... Básicamente eso es como el sentido... De esos eufemismos... O de esas palabrillas como en código... Eh... Aquí adentro pues es como muy conocido, estas palabras es parte de eso, es parte de esa identidad y de ese, de ese grupo. Eh, hay otras palabras que se... hay muchas otras palabras, de hecho si quieren saber como, las, como más términos no y su significado y de dónde viene y todo, les recomiendo que se vayan a escuchar el programa de nuestros compañeros de Miriam y de Baruch de Entre Tijeras, el programa de esta semana, bueno el de ayer o entier. que precisamente trató sobre estos temas también en concreto sobre el argodo, sobre el slang gay y eh, también en, con, bueno, aportándole mucho de palabras que también se usa dentro del de ambiente lésbico, porque pues Entre Tijeras es un programa dedicado a la gente lésbica a las lesbianas, ¿no? Y a todos para entender un poco eh, Un poco el entonces les recomiendo Si quieren profundizar un poco más en esos términos Que vayan ahí Nosotros aquí, bueno, estos son como de los más De los más comunes y menos conocidos Posiblemente por la gente que no es gay Como eso del entrón, el dulcero ¿No? Este, el activo pasivo O sea, yo creo que todo el mundo lo sabe Pero bueno, por si no lo sabían entonces, este pues estas, hay igual otras tantas, muchas también son peyorativas o tienen orígenes peyorativos, pero bueno, eh, también depende de cómo se utilicen, ¿no? Dice Ángel que lo que, bueno, lo que no aprende en la radio, ¿no? Y que es, es parte de, precisamente de ese folclor de la cultura gay, sí, es como ese folclor eh, pues sí, o sea, es, es eso, es esa identidad, ese folclore, esa cultura, ¿no? Entonces vamos a otros... Eh, comerciales los últimos de la noche para regresar a hablar sobre igual algunas palabras y algunos grupos de personas y lugares que también representan a la identidad gay y, y que todos como conocemos dónde están que son que hay como se pasa la vida por ahí no dentro del colectivo fuera de él eso es algo que la gente se espanta cuando lo escucha no pero, pues vamos a los últimos. Eh, vamos a hablar de eso regresando de estos última publicidad de esta noche.
0: Hola, yo soy Beto Marín y te espero todos los jueves en Punto de las 9 de la Noche en The Room, un programa donde se dará el morbo, recopilaciones de sexo y otras perversiones. Solo aquí en Pride Radio, la radio diversa.
1: No te pierdas el programa de Transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche a través de Pride Radio, la radio diversa, en donde hablaremos acerca de sexualidad, mitos, tabús y todo lo referente al cuerpo psíquico, cuerpo físico y cuerpo energético. Con tu amiga Jimena Dos Santos. All right, all right. Amigos, amigas, amigues, soy Regina Orozco, la Mega bizcocho Y estoy aquí muy contenta por este nuevo radio que se llama Pride Radio, la radio diversa, donde todos podemos escuchar y todos podemos hablar eh, de todo lo que se nos pegue la gana, porque somos muy diversos. ¿Om? Y pues bueno, ya regresamos a la última parte ahora sí de este episodio, de los últimos minutos para seguir hablando sobre algunas características de este colectivo gay como identidad o como subcultura, como subgrupo. Hablamos un poco de los símbolos, de la bandera, de la palabra, del triángulo rosa, de las palabras o el slang, el pasivo, el activo, el dulcero, el entrón, la closetera. Eh, también hay algunas palabras que definen a, 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 a gente dentro del colectivo con ciertas características no subculturas adentro de la subcultura gay o sea, no por ejemplo, como hablamos la vez pasada, no como de los osos o los letters. que en sí mismo forman un grupo, tienen un, una simbología, tienen, se separan un poco, no se separan, pero se, se diferencian o no se sé, mmm, tienen como una identidad propia se puede decir ¿No? A pesar que se reconozca Dentro de gay. o sea esto no es eh, Por ejemplo los osos no es que desprecien A gay, ni mucho menos no, ellos van a las marchas Y también seguramente conocen las canciones Del Tito y lo que sea Pero eh, ellos Tienen una definición propia Pero gente que no Tiene como estos grupos Pero que sí es gente con ciertas Características tanto físicas Como eh, mentales o de expectativas etcétera, etcétera, también tienen nombres dentro de la comunidad y también son hombrecillos que a lo mejor a alguien que no esté dentro de este ambiente, ahora sí que dentro del ambiente, eh, no lo entiende eh, por ejemplo, a la vez pasada estábamos hablando de los chacas, ¿no? de los chacales, ¿no? que en, en términos no gays, pues significa algo muy distinto eh, de los mayates, aquí por ejemplo lo que nos comentaba Alejandro al principio del episodio, que son los Twinks que también es una categoría que últimamente se, se está dando mucho. Un Twink viene de la. Viene del Twinky Wonder. ¿no? En, o sea, neta, viene así. Así sacaron como un poco el nombre. Por ahí de los 2000s. Y es pues un Twinkie Wonder. Pues así como un pastelito tierno. Esponjosito. Dulce. ¿no? Entonces, el Twink es este chavito. Que, o sea, son jóvenes, pueden ser jóvenes, o sea, muy jóvenes, hablando de 18 o hasta abajo, incluso, o sea, 17, 16, 18, 19, o gente igual y un poquito más grande, veintitantos, pero que aparentan muchísimo menos edad, y que es como esa característica de jovencitos, de chavitos dulces, como tiernos, delgaditos, eh, caritas así angelicales, ¿no? No son jóvenes así, mamados, ni nada, o sea, son jóvenes como así, por lo general siempre, siempre son pasivos, y es como también parte de ese fetiche, ¿no? Eso se ha vuelto muy popular en el porno últimamente, pero más allá del porno, pues hay gente, inclusive que en las aplicaciones y todo, pues se autodefine así como, ah yo soy un twink, ¿no? Que algunos sí dices, güey, o sea, tú no eres un twink, pero para nada, pero ellos se definen así... Pero el Twink tiene como esas características, ¿no? Están, por ejemplo, también los Daddies, o los Sugar Daddies, de los que ya también hemos hablado ampliamente en algunos otros capítulos. Está, por ejemplo, las musculocas, que las musculocas es igual una cuestión eh, un tanto peyorativa. Bueno, no un tanto, es peyorativa. Pero esa también es una cuestión eh, interesante porque es estos güeyes, gente, o sea, que es gay, hombres pero que estos que son como son como los típicos físico, no los fisicoculturistas, son los que son como adictos al gimnasio, que tienen una estética muy, o sea, pues musculosos que todo el tiempo están en el gym que están así súper mamados y que tienen, sobre todo el término es porque es O nació porque era gente que tenía mucho esta tendencia a despreciar lo femenino y a despreciar como lo que tradicionalmente era lo gay y ellos reivindicaban como la virilidad ¿no? pero al mismo tiempo eran gays, o sea, siguen siendo gays siguen siendo eh, eh, estando dentro de la cultura algunas igual pueden ser muy amanerados o muy afeminados entonces pues es un juego de palabras ¿no? Eh, del de musculoso pero no es el musculoso, sino la musculosa, porque pues es en femenino. Parte del slang dentro de la mente aquí es que siempre se hablan las cosas en femenino, o muchas veces se hablan las cosas en femenino. Pero no nada más es una musculosa, si eso es una loca, o sea que es una musculoca. Y ahí viene el juego de palabras, ¿no? Dice Ángel que él quiere su sugar daddy o su musculoca, aunque sea para una noche, ¿no? Este... Y que también es donde los venden de perdido un chacal. Imagínate un tirado entre un chacal, una musculoca y un, un sugar daddy, ¿no? Eh, estaría, estaría padre, ¿no? Y un twink ahí. Grabando viendo. O oh, imagínate todos esos dándole un twink. Ay, qué pervertido soy. Pero bueno. Este otro, por ejemplo, otro de los de los de los términos que se dan es, por ejemplo, las circuiteras, las famosas circuiteras. Que es el circuit, es como un tipo de fiesta, un tipo de música. Entonces, son estas que van a los antros, antros así mamones, a bailar música de circuit y que por lo general siempre andan en tachadas. Perdón, o sea, se meten su tacha para poder irle, para andar bailando toda la noche. Y eso es lo que se conoce como la circuitera, gente que es, y que por lo general es gente o, o que es de clase altas, ¿no? O que se cree que es de clase alta, ¿no? O que tiene aspiraciones a, ¿no? y andan de inventadas a veces. Inventada, por ejemplo, es otra de las palabras. Inventada es precisamente ese tipo de personas que se inventa una vida. Eh, una vida de pues que son tienen varo, son como millonarios o son muy estudiadas. Y siempre andan presumiendo de sus logros y de su, de lo bien que les ha ido la vida y de lo, de la suerte que tuvieron ellos. Y por lo general eso no es cierto, ¿no? O es cierto, pero lo exageran de una manera bastante evidente, entonces por eso son las inventadas, ¿no? Están otros, por ejemplo, como los heteroflexibles, ¿no? Que son estos un poco parecido a lo que decía Gerardo Farfán de los mayates, ¿no? Pero no necesariamente como en Chacas, o sea, hay una, ¿no? Y hay, por ejemplo, igual, también esto lo tocaron Miriam y Baruch en el programa anterior Entre Tijeras, como están las metreras, las glorieteras, las grinderas, también vayan a ese programa, pero básicamente es la gente pues, que se reúne en la glorieta de insurgentes, ¿no? O que se va al último gado del metro a ligar todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues, es como parte de todos estos grupos. También hay lugares dentro de... Eh, eh, lugares físicos o, o sí, dentro del, del colectivo que también reconocemos y también genera esta identidad, como son los, bueno, dentro de los antros también está los por ejemplo los Dark Room que es un programa de aquí de Play Radio o Cuartos Oscuros, que no, no es un cuarto para revelar fotografías no un cuarto oscuro es un lugar pues oscuro, ¿no? donde se van donde se meten todos y en medio de la oscuridad y la clandestinidad... Puedes gozar y tocar... Eh, ¿Cómo dice? Tocar, jugar y aprender, ¿no? Entonces, eso es un cuarto oscuro. Eh, los famosos lugares de cruising... Las casitas... O sea, son lugares físicos... En donde se va a socializar... Se puede ir a socializar... O se va a coger O a ambas, ¿no? Pero es, son lugares de reunión... Exclusivos para la comunidad... Y son... O sea, se conoce, ¿no? También, vapores o saunas, ¿no? Que son... Bueno, un vapor o sauna, pues es un baño de vapor. Eso es común en, en muchos lados, en muchas culturas. Pero estos baños de vapor dentro de la comunidad, pues es igual. Un baño de vapor puede tener ahí, ¿no? Este... El vaporcito saliendo, el jacuzzi, lo que sea. Pero fundamentalmente también es para ir a socializar o acoger o ambas o... Nada más, acoger, ¿no? Entonces, cuando... Y eso también es súper conocido, o sea, cuando van, la gente cuando viaja, yo he conocido a la gente que viaja tanto al interior de la República como al extranjero y busca, ¿no? O sea, busca vapores, lugares de encuentro, cruising, y es la misma palabra y los mismos términos y el mismo tipo de lugar aquí en Centroamérica, en Europa, en Estados Unidos. O sea, es una cuestión que es muy global que es muy del colectivo y que, bueno, también va adquiriendo, como les decía, matices muy locales. Por ejemplo, todas estas palabras que comentábamos antes, esto de, este, de la dulcera, del entrón, del chacal, del mayate, esas son palabras que vienen o que son de un slang muy mexicano, de donde estamos hablando. En otras culturas, en otros países, inclusive hispanohablantes, tendrán igual sus propias palabras para definir algo más o menos similar. Eh, las palabras más o menos cambian y tienen diferentes orígenes, a lo mejor otras connotaciones pero las ideas son básicamente las mismas ¿no? el que sí es muy muy afeminado el que se cree que es heterosexual o que es muy macho pero en realidad es gay el que sí es como muy varonil pero yo me lo quiero dar el que es joven, el que es viejo los lugares donde nos vemos los símbolos, los que van a tales fiestas, los que van a tales otras o sea, más o menos como que la... la la forma en la que se maneja la comunidad gay es muy similar... y sobre todo en contextos similares como Latinoamérica... ¿no? Eh, pero es muy similar como que, como que en todas partes del mundo... entonces eso es lo que va también dando una identidad... y algo decía eh, cuando estaba eh, eh, buscando dar información... algo decía inclusive eh, este Gilbert Baker que uno de los grandes logros que él había visto, que él había eh, sentido, es que cuando iba a cualquier país del mundo y veía eh, o, o buscaba algo que tuviera que ver con gay o un antro gay o un hotel gay o lo que fuera y veía y veía la bandera y que esa bandera, o sea la bandera que él hizo no y otra gente que también decía lo mismo que vayas a donde vayas y a la cultura que vayas y al país que vayas y a donde vayas ese símbolo de la bandera te identifica con otra, con los que están ahí y sabes que tienes eso en común y te puedes llevar como bien por lo menos en ese aspecto y que a lo mejor pueden ser de culturas y de latitudes totalmente distintas con contextos históricos totalmente distintos con contextos políticos totalmente distintos pero que ese símbolo de identidad es el mismo y te puedes sentir identificado con una gotita o con un gay aquí en Argentina en España, en Inglaterra en lo que sé, en Serbia en Japón, en Australia y eso es como lo que a él le sorprendía mucho y de lo que se sentía como más agradecido o más de lo, lo que la hacía sentir mejor ¿no? obviamente pues imagino que le, le hacía sentir mucho mejor el haber inventado él ese símbolo pero es o sea lo interesante es cómo es tan global no eh, eso eh, dice Ángel que en es el término que qué tal un vaporazo es una invitación ah sí uh, ajá también cuando te invitan a los vapores pues ya saben a lo que van no qué tal un vaporazo y que faltan términos es que hay muchísimos pero dice que faltaron términos como las metreras las banqueteras las antreras y demás que les digo que esos también platicaron eh, Miriam y Baruch en el programa de este domingo, lo que eran las metreras y las banqueteras, ¿no? Este, las banqueteras, por ejemplo, es, son los que están cuando van las marchas del orgullo, que estamos en la avenida, ¿no? Todos en la marcha, y pues siempre están los mirones ahí en la banqueta, ¿no? O en la acera, que en otros países se le llama la acera, aquí se le llama la banqueta. Están ahí parados viendo, no se meten a la marcha, están platicando. Entonces esas son las banqueteras, que es básicamente, pues... Eh, eres igual de gay o igual de J Porque no te atreves como a entrar Y porque te quedas ahí como al margen Nada más viendo, ¿no? Entonces igual las antreras, Las grinderas, también ahí por ejemplo Todas las aplicaciones, el grinder de, También ya en algún episodio Platicamos de las apps El grinder, el hornet, el manjón Todas esas cosas que también tienen como Parte de, de esa identidad o sea, también generan identidad. De hecho, también lo platicábamos en esa ocasión. Las aplicaciones, estas como el Tinder y eso, son ahora sí que de la segunda generación. Las que las, las que las inventaron fue el colectivo gay. De ahí salieron. Ahora ya también se universaliza, pero de ahí también da como este símbolo de identidad, ¿no? Entonces es digo, hablar de eso pues es hablar básicamente de la mayoría de los temas que hemos abordado aquí en este eh, show de Sociedad Diversa y de otros de Pro Radio y, y o sea de otros compañeros hablar de lo que es la identidad y la cultura gay pero eh, bueno aquí pues nada más era un poco como distinguir o, o, o dar este esbozo entre lo que es como los símbolos cómo se identifican algunas palabritas algo para que no se pierdan. Esto, pues. Eh, para la gente que estamos aquí en el colectivo. Pues a lo mejor no hay muchas cosas de novedad. Pero para alguien que esté como entrando. O alguien que quiera saber. Pues es. Es, es, es puede ser una buena guía, ¿no? De dónde sale, qué significan las, los símbolos, las palabras, los lugares. Para que no te agarren en curva. Ahora sí, ¿no? Entonces, de esto es como de lo que. Y vamos a hablar el día de hoy Ya la semana que viene vamos a entrar con otros temas Ya eh, un poquito distintos Pero bueno, a petición de los escuchas de la vez pasada Hicimos este como segunda parte de cierre por el tema de la vez pasada eh, Yo me despido, muchas gracias por habernos escuchado ...por haber sintonizado el podcast... ...en caso de que estén escuchando en podcast... ...muchísimas gracias a los que están... ...escuchando en vivo... ...ya me pasé unos minutos... ...pero bueno, es por un poco los problemas técnicos... De que tuvimos al principio... ...muchas gracias, yo me despido... ...les deseo que tengan muy buena semana... ...muy buen lunes... ...muy buena noche... ...nos escuchamos nosotros la semana que entra... ...duerman, descansen y pues disfruten la vida gracias a Ángel y a Alejandro que estuvieron aquí en el chat el día de hoy igual a los que nos escucharon pero no chatearon también muchas gracias y bueno ahora sí, muy buenas noches nos escuchamos la semana que viene, adiós
0: A partir de este instante Pry Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia te esperamos en nuestra próxima emisión Para Radio La Radio Diversa